0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. И если дошло до обсуждения, до переговоров, то, казалось бы, это уже половина победы. А как одержать ее полностью. И всегда ли это действительно нужно? Сегодня и будем выяснять правила успешных переговоров. Тема нашей программы причем переговоров и в семье, и на работе. Пишите ваши вопросы. Если есть сложные ситуации, обязательно разберем. Для этого у нас работает смс-портал плюс 792548948. Телеграмм для сообщений. Говорит и Маскобот. И звонки в прямой эфир 84957373948. Мы принимаем, а отвечает на наши вопросы. Сегодня психолог, бизнес-тренер. Марина, Рыбникова. Марина, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Вероника.
0: Марина, вот неважно, покупаем мы машину, устраиваемся на новую работу, просим прибавку к зарплате или заключаем какую-то суперважную сделку. Наверное, к переговорам а, нужно готовиться. Да? И искусные мастера рассчитывают все свои варианты из-за себя, из-за партнера. Но с чего нужно начинать?
1: Смотрите, сначала первое, что нам нужно определиться, это поставить цель. Цель наших переговоров в любом вопросе – в семье, на работе, покупать машину. То есть какая цель? Во-вторых, нужно к ней подготовиться, именно к этой цели. То есть если мы хотим получить определенный результат, то каким образом мы его будем получать. То есть давайте какой-нибудь... Давайте ну, прибавку к зарплате. Прибавку к зарплате. Ну, Мы
0: хотим поговорить с боссом э, о том, что пора, наверное, уже нам и добавить, за то, что мы, э, к примеру, совмещаем двойные обязанности. А может быть и нет. Может быть, просто уже пора...
1: Просто Просто долго работаем, поэтому хотим больше получать. То есть первое, что мы должны определить, окей, цель э, наша понятна. Мы хотим выше заработную плату. окей. Теперь мы должны понимать, какие мы. То есть как, вот смотрите, у нас есть несколько моментов. Мы себя воспринимаем, какие мы есть. Это одна история, да? Когда мы разговариваем с каким-то другим человеком, мы себя видим еще как-то. Ну, то есть мы себя как-то представляем. И вот тот человек, который, с которым мы ведем переговоры, он нас еще как-то представляет. И нам нужно определить... Посмотреть на себя его глазами, правильно? Конечно. То есть э, нам нужно представить человека, с которым мы будем разговаривать, и постараться хотя бы определить, э, какого он типа психологического. Ну хотя бы, да, то есть экстраверт, интроверт. Но что-нибудь... Э, то есть что-то о нем узнать. Всегда нужно готовиться к переговору, всегда. Но если мы уж работаем, то мы точно знаем, какой у нас босс. Если он вспыльчивый, и если мы будем как-то неправильно э, и не в нужный момент с ним разговаривать о зарплате, скорее всего, получим ответ «нет». Но если мы прекрасно понимаем, что после обеда наш босс очень улыбчивый человек, то, наверное, скорее всего, мы пойдем к нему именно в это время. И при этом мы должны понимать, что если мы пойдем после обеда к нему, то как мы должны выглядеть, то есть с какой позиции, то есть какие аргументы, то есть мы должны подготовиться. Не просто «Здравствуйте, я хочу, чтобы вы мне повысили зарплату», но при этом я хочу, потому что я работаю Потому что мы, мы
0: изучили рынок, мы знаем, сколько э, стоят Это... специалисты такого да. же порядка. Да? Мы работаем э, давно, мы знаем, что у нас, например, есть альтернативное предложение, и все вот эти альтернативные варианты, которые... Э, у нас есть, мы тоже имеем в голове. То есть, если нам, например, не на 10 тысяч рублей повысит зарплату, а предложат на 5, то мы тоже должны заранее это учитывать.
1: Да, то есть, смотрите, еще очень важный момент. Если а, босс более конфликтный и авторитарный, то если мы скажем, что, например, нам предложили работу в каком-то другом месте, то, скорее всего, даже после обеда босс может сказать, окей, если ты э, смотришь не в будущее вместе с нами а ты э, только из-за денег работаешь, и ты уже смотришь другие вакансии в другом месте, то, соответственно, ты пойдешь не с нами. То есть, скорее всего, э, ну, и я встречала много раз таких случаи, когда э, авторитарному человеку говорят, а вот мне предложили вот там, вот там, вот там. Тогда авторитарный человек говорит, окей, но мы-то работаем, мы должны быть единое целое. Команда. Да. То есть, но ты при этом смотришь на деньги. Поэтому мы должны, если Конечно, вот он э, за эмпатию, да, э, скажем так, такая некая семья, вы работаете в семье, вам как-то неловко попросить заработную плату, потому что вы работаете как бы в семейной атмосфере. То вам просто нужно найти аргументы. Например, моя жена беременна, поэтому у меня повышаются расходы. Или, например, то есть, если человек более семейный, у него там трое детей и так далее тому подобное, то мы, конечно же, Ищем идем ключик и
0: апеллируем к тем ценностям, которые ему будут понятны. То есть правильно ли я понимаю, что у нашего оппонента мы составляем такую пирамиду? где он в этой системе, какие у него ценности, что э, соответствует нашим ценностям, где мы расходимся. И опять же, если он на вершине этой пирамиды, скажем, в своей бизнес-империи, то, возможно, в каком-нибудь кружке филателистов э, его и не воспринимают как авторитета.
1: Ну, то есть найти да. какие-то слабые точки, например, да? Да, можно, на самом деле, э, смотрите, если еще мы рассматриваем... Э, есть же несколько руководителей, может быть, правильно? То есть есть один руководитель, которому ты говоришь о повышении зарплаты, он согласовывает с другим руководителем. То есть я в этом случае всегда рекомендую э, налаживать э, контакты, да, когда есть вышестоящий руководитель, над руководителем. Но ни в коем случае не делать так, чтобы взаимоотношения были лучше, чем с вашим руководителем. И тогда, когда э, придет, ну, то есть ЛПР, да, лицо, принимающее по вашей заработной плате. То есть, если вы говорите своему руководителю, вы знаете его, у вас уже сформировалась определенная история, то тогда вам нужно идти дальше, узнавать э, о другом руководителе и тем самым налаживать с ним. Любой контакт с ЛПРом, лицом, принимающим решение, вы должны четко продумывать. То есть, это не так, что, например, если, э, например, ЛПР, он, э, скажем так, трудоголик, но вы каждый каждый день в 6 часов вечера встаете и уходите, и он это замечает, то, соответственно, хотя бы нужно там э, какой-то период времени задержаться на работе. То есть вам нужно изучить человека, который... Скажем так. Принимает а, решение все, по
0: нашему вопросу, да, но, то есть те, с кем мы ведем переговоры. Я,
1: сейчас, я прошу прощения, но еще другой момент. Ни в коем случае не одевать на себя маски. То есть если вы понимаете, что ваш руководитель, например, ну, разбирается в вине, а вы, например, ведете здоровый образ жизни. Ни в коем случае не нужно менять свой образ жизни под ваше руководство. То есть ваша задача – найти другие точки соприкосновения и ни в коем случае одевать маску. Иначе вы просто, когда вам копнут чуть-чуть глубже, вы просто не сможете ответить на этот вопрос. Вот это важный момент.
0: Еще а, такой вопрос. А, много можно найти советов а, от современных коучей. Установка mm-hmm. на победу еще до того, как мы приходим на переговоры. Вот когда этот максимализм в деловых переговорах, а может быть даже и в семейных вопросах, приводит к срывам и поражениям, когда мы наоборот начинаем быть очень себе уверены, с одной стороны мы транслируем, что мы уже mm-hmm. победили, и вот где это может сработать против нас?
1: Смотрите, здесь важный момент. С одной стороны, все правильно. То есть, э, идти на переговоры в таком состоянии, ну, получится окей, не получится, тоже окей, не нужно. э, Но всегда нужно иметь несколько вариантов. Успешные переговорщики, когда готовятся к переговорам, они имеют несколько стратегий. То есть, Смотрите, одна стратегия, то есть, например, он в хорошем настроении. У меня может быть три варианта. Например, отказ по каким-то причинам. Ну, например, нет бюджета на увеличение заработной платы. Что я отвечу на это? То есть, например, но знаете как? Всегда готовится к солнцу, да? То есть ждать солнца, но готовится к дождю. Это вот из этой серии. То есть э, есть несколько стратегий. Ни одна стратегия и три варианта. Да, нет. И там может быть. А именно несколько стратегий лучше 3-5. То есть, есть, например, там хорошее настроение, три ответа могут быть там «да», «нет», «не знаю». Например, или, или разберем настроение. в следующем квартале. Ну, например, да, то есть э, там, например, плохое настроение, что я делаю в этот момент, и если другого времени. Ну, например, э, человек уезжает там в командировку на три месяца, а у вас э, ну, какие-то обстоятельства, ипотека или там еще что-то, то есть разные случаи бывают, да, или вы просто хотите, ну, стоить ну, дороже, потому что уже всем вокруг подняли среднюю, там, как бы, оплату, да. Вот, поэтому вам нужно всегда просчитывать. То есть, это знаете как, чтобы открыть бизнес, нужно хотя бы написать бизнес-план. Самый худший вариант, средний вариант и самый лучший вариант. И с с
0: переговорами также. Вот мы коснулись, кстати, времени встречи. Если мы не берем сейчас конкретно разговор про заработную плату и босса, хотя, наверное, один из самых таких же вытрепещущих, Время встречи, которое мы назначаем или нам назначают, вот здесь у кого, так сказать, апельсин, знаете, в актерской игре есть такой термин, да. на, на, чьей, на чьей стороне ход, мы соглашаемся на время или лучше нам предложить, или нам лучше сказать, а мы можем в любое время, когда вам удобнее?
1: Смотрите, здесь, опять-таки, нужно рассматривать какую-то конкретную ситуацию. Если мы, опять-таки, с боссом, то мы немножко, мы же подчинены, и у босса скорее всего расписано больше, чем у нас. Поэтому мы, с точки зрения подчиненный начальник, мы говорим о том, что хорошо, когда вам будет удобно, я подойду, хочу с вами там обсудить. Mm-hmm. Несколько а если моментов. это
0: равнозначные стороны, например, если какое-то коммерческое равнознач...
1: предложение? Всегда говорят таким образом, посмотри свое время, я посмотрю свое время, и мы найдем с тобой общий знаменатель. У меня свободно в среду, в пятницу с трех до семи, а у тебя... О, у меня свободно в пятницу с трех до семи, отлично, давай забьем э, встречу.
0: Но когда мы показываем, что э, мы можем в любое время, вот здесь, наверное, мы скорее уступаем. То есть появляется ощущение, что нам больше нужно, чем другой стороне.
1: Несмотря с какой интонации сказать, например, то если вы скажете вот так, ты знаешь, я найду для тебя любое время для нашей встречи, чтобы обсудить с тобой важные моменты, человек эмпатичный, он это оценит, что вы как бы подстраиваетесь, понимаете? человек авторитарный, воспринять это как позицию снизу. Поэтому не всегда, вот если э, сказать, да, то есть я подстрою... Когда вы, как бы, значит, и тогда человек говорит, да, да хорошо, то есть более эмпатичный человек, он скажет, ой, спасибо большое, э, я тебе так благодарен, у меня реально сегодня загружены, там, или неделя загружена, но я реально, я тоже постараюсь найти время как можно быстрее. Потому что если вы будете говорить, у меня опять свобода воскресенье, вот, и он скажет, ну да, у меня это все забито, и вот здесь... очень очень такой тонкая грань. То есть важно понимать, умеете ли вы чувствовать людей. Да, то есть это тоже работа над собой. То есть подготовка к э, переговорам – это развивать именно эмпатию, чувствовать У людей. У нас, кстати, да, был
0: большой эфир про эмпатию. Можно найти на сайте записи и послушать. Да, отдельная важная тема. Марина, а вот что касается часов, утренние mm-hmm. часы или вечерние, что вы порекомендуете в зависимости от ситуации?
1: Вот даже, что я могу сказать, даже все суды э, после обеда принимают больше, э, скажем так, э, ну, положительных решений, имеется в виду оправдательных решений. Поэтому это наша физиология. Конечно же, лучше встречаться после обеда. То есть мы после обеда, где-то примерно в часа 4 э, у нас уже обед прошел, э, организм переварил, и мы уже более довольны, мы можем разговаривать, э, мы настроены больше. На... Утром. Э, смотря как, да, то есть если человек сова, то ему сложно с утра, поэтому, ну, как бы мы всегда на какие-то важные встречи приезжаем после обеда, потому что, ну, так физиологически даже лучше, и тогда сговорчивые люди. И вот еще такой хитрый ход «погода».
0: Правда ли, что погода влияет на исход переговоров? Что если погода хорошая, мы себя чувствуем счастливее и чаще согласимся на какое-то предложение, даже если, может быть, оно не очень нам подходит.
1: На самом деле, да, то есть когда общая атмосфера, когда, ну, понятно, дождь, в основном энергетика людей, да, в целом она, скажем так, на низком уровне. Когда солнце, конечно же, все более улыбчивые, но есть некий момент такой важный, да. Если, например, дождливая погода, выбирайте ресторан, переговорную более ярких таких оттенков, там, оранжевого цвета, психологически, даже если вы шли, ехали в метро, был сильный дождь, ветер вас сдувало, и вы приехали в переговорную, где есть акценты оранжевого цвета, желтого, цвета, то, соответственно, у вас будет больше шансов, скажем так, прийти к общему знаменателю. Марина,
0: много сообщений от слушателей спрашивают, как подготовиться к объявлению жене о разводе. Это, наверное, одни из самых сложных переговоров, которые можно себе представить.
1: Но на самом деле, да, здесь, конечно же, опять-таки, если прям глубоко погружаться в психологию, то мы смотрим период скажем так, после женских дней. Это важно, это физиология. То есть, когда прошел, скажем так, этот период, тогда женщина более адекватная. То есть, у вас будет меньше истерик. И, соответственно, конечно же, аргументы для женщин, ну, мягко говоря в тот момент когда ей об этом скажут будут, она вас просто не будет слышать поэтому здесь когда вы об этом сказали вы понимаете какой то период то есть учитываем вот, гормональный есть, фон обязательно вы понимаете какой то период и первые пять десять минут дайте женщине выговориться. То есть не стоит говорить, что я с тобой разожусь потому что, потому что, потому что. Потому что женщина в этот момент испытывает эмоции, у нее гормоны, соответственно, женщины более эмоциональные, и она вас просто не слышит. И когда она 5-10 минут, у нее истерики, возможно, будет рукоприкладство. Ну, то есть такое бывает, потому что ну, на самом деле... Вы ну, не это, шок, это шоковое
0: состояние. Мы, конечно, против насилия с одной и с другой стороны. Здесь это мы просто учитываем просто фактор гормонального взять. всплеска, шока и все-таки сложности ситуации, с которой да. пар, пара столкнулась. Угу. Хорошо.
1: Если потом, и потом Потом просто тогда, уже когда вы налили ей чай, когда она уже выплеснула эмоции, вы можете спокойно уже с ней поговорить, спокойно обсудить. Вот таким образом тогда это у вас получится еще более-менее нормально.
0: Но развод так. это тоже отдельная огромная тема. Марина, если мы говорим о деловых переговорах и о выборе способа коммуникации сейчас, и очные встречи проходят, и тем не менее дистанционный формат крайне популярен, что вы рекомендуете для каких ситуаций?
1: Здесь на самом деле, опять-таки, общая, да, если деловые переговоры, если у вас большой контракт и у вас долгосрочные отношения, что немаловажный фактор, вам нужно познакомиться с тем человеком, которого долгие годы, ну какой-то контракт да, долгий, вы должны с ним познакомиться лично. Для чего? Для того, чтобы даже если вы получите, э, скажем так, договоритесь о заключении контракта, и если вы понимаете, вы должны понимать, какие подводные камни могут возникнуть, какой человек как себя ведет, каким образом. Никогда мы не поймем это по телефонному разговору. Почему? Потому что, когда мы видим человека, мы понимаем его невербалику. Мы это считываем на бессознательном уровне. У вас после встречи, какие какие-то будут ощущения. Это считывает ваше бессознательное. Поэтому а, здесь важно встретиться. Если у вас это ну, встреча, скажем так, такая мимолетная, и как бы вы только начинаете работать, вы можете встретиться, ну скажем так, поговорить по скайпу, у вас тоже будет невербалика, вы тоже увидите друг друга, но вот это энергетический обмен лучше, конечно же, при долгосрочных заключениях контракта, я прям настоятельно это рекомендую.
0: Еще интересный момент. Недавно было исследование о том, что качество звука, в случае, если переговоры проходят дистанционно, качество звука очень влияет, и человек с хорошим звуком, там, где сигнал не пропадает, он звучит более уверенно и более э, авторитетно.
1: Это да. На самом деле это есть такое, поэтому э, здесь... Ну... Понятно, все технические моменты нужно, но еще нужно всегда заниматься техникой речи желательно, стараться хотя бы. Да? То есть, когда вы начинаете разговаривать о чем-то, то э, вы должны понимать, что вы чувствуете себя комфортно, вы находитесь в комфортной атмосфере, вам никто не мешает. То есть вы должны для себя создать такое пространство, где вы чувствуете себя максимально комфортно. Тогда, э, если вы общаетесь, даже вот как мы с вами по телефону, будет человек, слушая, прислушиваться к вам, и больше будет расслабления, потому что вы сами расслаблены, То есть еще же очень важно какой момент, если вы чувствуете неврозность, да, то есть вы нервничаете. Если вы нервничаете, человек...
0: То вы это будете транслировать, чувствуете. да, и э, важно, оппонент это все считает, да, и он поймет, что есть какая-то неуверенность в наших словах. Марина, а если мы говорим все-таки о встрече, то на чьей территории переговоры должны проходить? Насколько важно, территория нейтральная или это наш офис, наше пространство, наш выбор того же самого, например, ресторан, или вообще какой-то неформальной обстановке?
1: На самом деле здесь... Конечно, если у вас есть офис, лучше, конечно же, пригласить к себе. если, например, у человека нет, а у вас есть, то, конечно, лучше пригласить к себе и максимально быть гостеприимным. Если, например, офис есть у обоих, да, то, соответственно, здесь важно договориться, да, где кому удобнее. Всегда обычно, как это бывает, договориться на нейтральной территории. То есть это такое негласное правило по причине того, что каждый понимает, то если я приду э, к любому человеку, который, да, то есть, если ко мне, либо я к вам, то, соответственно, здесь получается кто-то выиграет. Кто-то хозяин, <связывается> да? <связывается> да? Даже
0: элементарно э, есть привычка к определенному
1: э, столу, к
0: определенной мебели, и э, там, э, собственно, хозяин и чувствует себя более комфортно, более уверенно.
1: Вот я об этом и говорю, что комфорт очень важен, mm-hmm. то есть когда вы готовитесь к переговорам, э, если вам, например, предложили ресторан, ну, например, не вы выбирали ресторан, вы обязательно зайдите на сайт, посмотрите в Инстаграме об этом э, да, ресторане, посмотрите, какой стол, или, например, закажите стол, то есть э, ваш, скажем так, собеседник может заказать, ну, там, ресторан выбрать, а вы можете позвонить и сказать, ты знаешь, я заказал столик, вот, мы в этом ресторане, я думаю, там нам как бы встречаемся там в 12.00 или там в 15.00. То есть мы играем
0: на опережение и в то же время на этой территории уже свое пространство как-то отвоевываем.
1: Да, то есть если вы прекрасно понимаете, что, например, что, ну, как-то... Нет, сейчас, секунду, простите. если вы понимаете, что все-таки у соперника больше, да, скажем так, таких плюсов, то вы максимальным образом должны как-то выйти на равные позиции.
0: А что вы скажете о каких-то неформальных пространствах, опять же, бане и какие-то, может быть, способы отвлечения внимания? Может быть, это какой-то гольф-клуб, может быть, это какое-то футбольное поле и так далее?
1: Здесь, ну, э, я так могу сказать, что э, почему-то вот именно в, в русской среде э, часто э, мужчины встречаются в банях. То есть, э, что говорят, да, то есть, что у, у трезвого на уме, да, у пьяного на языке, по-моему, так, да, вот это пословица. И многие, когда э, встречаются в бане, э, вот, э, человек начинает предлагать выпить и так далее. То есть, когда вы соглашаетесь на эту историю, вы должны понимать, что... Что вы можете быть уязвимы, вы можете что-то да, расслабиться и послужить. что-то
0: рассказать из того, на что вы не рассчитываете и о чем впоследствии будете жалеть. да? И у оппонента останется какая-то у нас, возможно, компрометирующая информация. А может быть и нет, но тем не менее мы уже будем чем-то обязаны. Правильно я понимаю?
1: Все правильно, то есть здесь э, постарайтесь все-таки, даже если вы бы с удовольствием сходили в баню. Или может, на концерт. Да. но смотрите, если на концерт, то в принципе все, что, смотрите, если э, не будет алкоголя, то окей. Потому что э, при употреблении алкоголя изменяется, соответственно, сознание, и вы можете сказать то, что не должны были, может быть, сказать. бдительность теряется,
0: да. Спасибо. Мы э, совсем скоро продолжим, сразу после новостей, будем э, обсуждать э, другие правила успешных переговоров. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства. Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Сегодня мы обсуждаем правила успешных переговоров. Пишите ваши вопросы и сложные ситуации. Для этого работает смс-портал плюс 7-925-48948. Телеграмм для сообщений. Говорит и маскабот И прямой эфир 8495 7373 Звоните. Поговорим, обсуждаем сегодня тему вместе с психологом, бизнес-тренером Мариной Рыбниковой. Марина, еще раз добрый вечер. Добрый вечер, а, Марина. Вот самое главное, как начать переговоры. Нужно ли а, прям с места в карьеры? Или что-то такое абстрактное и заходное. И опять же, какой уровень вот этого абстрактного должен быть? Это какие-то личные подробности о себе? Или узнать, может быть, что-то про нашего оппонента? Коллекционирует ли он редкие джазовые записи? И рассказать, например, я по дороге на нашу встречу, вот заехал в магазин пластинок и там нашел сегодня, например, такое произведение. Как вы думаете?
1: Смотрите, здесь очень важный момент. Какой уровень у вас общения? Если вы встречаетесь в первый раз, то вам нужно обязательно ограничить время. Время, например, мы встречаемся с тобой ровно на час. Что это дает? Это дает вам первый момент познакомиться и второй момент, вы будете работать, скажем так, по таймингу. Вы приходите, здравствуйте, меня зовут Тамарина, у вас Вероника, как дела, прекрасная погода. То есть вы немножко, несколько предложений об общем, да, класс интерьер ресторана, хорошо все встретились, парковка прекрасная и так далее. Да, давайте к делу. То есть первое знакомство должно быть максимально такое сжатое, скажем так, часто или например, полчаса. Почему? Потому что м- у каждого из э, людей стресс. То есть, э, когда мы встречаемся впервые с человеком, э, у нас э, все равно в любом случае будет стресс, и мы должны максимально, скажем так, его минимизировать. Да? Да, мы его должны максимально отработать, подготовиться четко. Э, отработали и ушли. Уже когда у вас пошел коннект, и вы понимаете, что все классно, что человек энергетически вам подходит, что у вас работают зеркальные нейроны, то есть вы улыбаетесь, у вас все хорошо, тогда вы можете чуть-чуть задержаться, чуть-чуть, но это не говорит о том, что если вы час, еще на час. Нет, 15 минут, да-да-да, я немножко задержусь, давайте там что-то доделаем. Но лучше уйти вовремя. Если вы уже скажем так, нашли общий язык, у вас есть некая эмпатия, то вы можете договориться, да, давай примерно там час-два. То есть обычно это так, то есть час-два, но там два это край. То есть если вы не друзья, вы просто партнеры начинающие, скажем так, да, они несколько лет работаете, то... то чем секунду... меньше,
0: в общем, тем лучше.
1: Да, потому что здесь э, всегда нужно по чуть-чуть. То есть первая встреча – максимальное знакомство. У вас э, чем меньше стресса будет, тем вы больше будете проводить время. Поэтому если вы встречаетесь впервые, то, конечно, ограничьте время и сказать об этом э, человеку, с кем вы будете встречаться. Потому что если вы скажете, например, да-да, давай в 15.00, э, возможно, он запланировал 30 минут, или, или, возможно, вообще 20, или, может быть, час, а может быть, у него целый день свободный. Так будет проще
0: работать по таймингу да, и соотносить э, то, что хочется обсудить и успеть все это вместить в повестку. Марина, а вот эти вот несколько секунд первых э, иногда бывает, что никто не решается взять инициативу, никто не решается начать, если особенно тема какая-то сложная. Вот здесь важно, кто все-таки берется и открывает э, разговор.
1: На самом деле здесь э, всегда перед, скажем так, перед важной фразой Всегда важно немножко выдохнуть внутри себя. Вот если даже, например, не важно, кто начнет, важно, кто начнет более спокойным. Вот это важный момент.
0: То есть, если, например, стрессовая ситуация, мы завершаем с вами контракт, давайте обсудим финальные выплаты. То есть понятно, что это, это стрессовая история, это сложная история, и как скажем, кто о ней начнет говорить первым и как?
1: Смотрите, если, например, кто завершает контракт, тот и должен об этом говорить. Но э, перед этим выдохнуть и сказать, да, ребят, мы с вами классно... То есть э, сделать сначала акцент на позитивном. Да, классно мы с вами поработали, супер, мы пошли там то-то-то-то-то. У нас было столько классных моментов. Но э, сейчас э, у нас есть некоторые недочеты, и в связи с этим мы там потеряли 5 миллионов рублей. Поэтому, к сожалению, мы должны с вами э, закончить этот контракт. Вот это должно быть вот по такой волне. То есть, да, было были плюсы, но, да, но. То есть, и тем самым э, у вас не будет такого негатива, что э, люди, когда э, с вами расстроили договор, они уйдут в негативе. А когда вы акцентировали в начале разговора, что окей, ребят, мы с вами прошли раз, два, три, четыре, пять, то... У них не будет такого негатива. Ну, и в конце да, концов, и... еще
0: есть вариант вместе поработать всегда. Кто знает, да, жизнь длинная и долгая, условия контрактов меняются. И люди, опять же, меняют работу, переходят в другие компании. Поэтому это полезный ход, такой, знаете, отступная Дорожка. Марина, вот мы с вами поговорили о том, кто начинает говорить, а вообще кто сколько говорит по количеству сказанных слов и времени. Есть ли здесь такой фактор, что тот, кто говорит больше, успевает больше сказать, и это хорошо, или наоборот, тот, кого слушают... Вот здесь есть такой элемент доверия, что если человек высказался, если он проговорил все, что хотел, его послушали, то как раз он начинает больше доверять другой стороне.
1: На самом деле, опять-таки, зависит от психотипа. Если встречаются экстраверт и интроверт, то вы никак не сможете интроверта заставить разговаривать намного больше, быстрее и так далее. То есть, э, если вы понимаете, что встретились э, два любителя поговорить, то тогда э, э, дайте друг другу э, возможность выговориться. Но если встретились два человека, которые ну, два слова сказали – там три слова сказали, то есть старайтесь э, немножко передавать мячик друг другу. То есть, например, завершать вопросов,
0: правильно ли я понимаю, что вы хотите иметь подтверждение стабильности качества, то есть хотя бы, чтобы вторая сторона э, промолвила хотя бы «да», чтобы было ощущение диалога.
1: И на самом деле очень еще важный момент – фиксировать. То есть если вы в ходе переговоров, взяли э, блокнот и ручку, это уже э, вызывает доверие у человека, с которым вы ведете переговоры. То есть вы все фиксируете. Правильно я понял. Подождите подождите секундочку, я запишу. Для меня это важно. Это повышает важность. То человек э, вам говорит, а вы его э, фиксируете. И тем самым, когда в конце, например, если это Первая встреча, вы, скажем так, один показывает свой лист, другой показывает свой. И когда у вас написано идентичные, то у вас в дальнейшем конфликтов почти не будет. Потому что есть ощущение доверия. Есть ощущение доверия и некого внегласного договора. То есть вы как бы две стороны подписали некий договор о том, что э, все у вас очень ладненько.
0: Угу. Марина, о- еще вот смотрите, о невербальном общении есть ведь у нас такие чувства, эмоции, которые, например, зависят даже от того, подают нам кофе или холодную воду. Mm-hmm. Правда ли, что горячее, например, чай, в целом дает более душевную, более уютную атмосферу и больше скрепляет людей между собой?
1: На самом деле, да, ароматерапия, она очень хорошо влияет на наши сенсоры. И всегда, вот даже когда ты приезжаешь, например, в любую страну, там Турцию, например, даже возьмем, то вам всегда нальют чай. И с вами будет сначала пить чай. И после этого, когда вы пройдете ароматерапию, с вами будет тогда только начинать работать. Поэтому да, конечно, всегда... Стараться, если человек даже попросил воду, всегда... Тёпленькую. Чтобы у вас здесь, конечно, чай. Да. Даже тепленькую, но лучше чай, потому что ароматерапия, оно расслабляет в мозге, срабатывая то, что я в нормальной, комфортной атмосфере, я же пью чай, поэтому это даже позволит некий плюсик для такого положительного. И важный момент, если все-таки вы более в более проигрышной, скажем так, то есть с тем же самым начальником, да, то есть старайтесь ароматерапию <с 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 сделать перед вашей встречей как-то, ну, то есть, или, например, духи какие-то, да, чтобы у вас были приятные, и которые побуждают человека как-то более-менее расслабиться, для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, был, спокойно, да, был расположен.
0: Да. Марина, да. ну и, конечно, пироженки, да, конфетки. И и вот это все повышает уровень глюкозы и ощущение счастья тоже. То есть маленькие хитрости никто не отменял.
1: Ну, это да. Это, конечно, единственный момент. Опять-таки, если мы вспоминаем, что человек на диете то это, наоборот, будет еще хуже. То есть даже, может быть, если будет просто ага. взять, например, какая-то маленькая конфетка, маленькая конфетка, да, то, в принципе, он может взять, а может не взять. Но если вы накроете поляну, надежде на то, что у него будет больше, у нее будет счастье, а она или он. А она
0: фитнес-блогер? Популярно, да. да. И, и всё, она это... держится изо всех сил только чтобы не сорваться, да. это наоборот дополнительно раздражающий фактор. Действительно, да, да. сегодня надо, надо учитывать еще и гастрономические предпочтения. Кто-то не ест мясо, кто-то не пьет э, обычное коровье молоко, кто-то предпочитает исключительно там кокосовое или овсяное. Да. Действительно, да. Это хороший хороший такой э, момент. Но вот э, опять же, если мы все равно что-то предлагаем из вкусненького, может быть э, что-то нейтральное. Ну, даже какие-то... Сложно, конечно, представить себе листья салата, чтобы они так супер аппетитно выглядели, сближали на переговорах, но, тем не менее, это все равно ведь какая-то услуга, и наш оппонент немножко нам за это должен.
1: Но на самом деле здесь, опять-таки, определитесь. Если вы все-таки авторитарный человек, и вы победите, и вам не важно, как чувствует человек после ваших переговоров, такие есть люди. То есть «я сказал, и вот так вот будет». Если заключу договор вот, на моих условиях, значит так и будет. Если нет, значит не мой человек. То, соответственно, как бы вы его не задобривали, то это ну, не поможет. То есть, когда у вас оппонент ваш, да, или ваш э, собеседник, э, скажем так, настроен, просто вас уничтожить, вы ему вообще ничем не поможете, вот честно. То есть ваша задача просто понять, что э, не всегда, если вам предложили контракт, и перед вами стоит э, авторитарный человек, который будет постоянно на вас давить. Но вы понимаете, что контракт классный, крутой и так далее. Но это лицо принимающее решение, человек, который вас постоянно давит и первый раз вас видит, то вы подумайте, нужен ли вам этот контракт. И постоянный вы... стресс, да? И постоянный стресс. То есть важным фактором является то, что э, вы должны думать то Не вот не я всякая получить... победа
0: на самом деле победа.
1: Конечно, конечно. И здесь, если вы понимаете, что вы нашли общий язык, конечно, можно сделать поляну из сладкого, можно орешки, фрукты еще что-то сделать, фрукты. Ну, подобрать, конечно. Но важным фактором является то, что не нужно, если вы настроены и вам встречается не ваш человек, Не нужно переживать, что вы не заключили, вы проиграли. Вы, наоборот, выиграли. По крайней мере,
0: психику психику свою свою спасли на долгие годы. Марин, вот все равно есть такие моменты, как психологическая атака, психическая атака. да, Конечно, более кинематографический такой прием. Но тем не менее, Вот что может сказать наша поза или то, как мы сидим? Напротив друг друга или по одну сторону? Влияет ли это на исход переговоров?
1: На самом деле, опять-таки, лучше сидеть э, напротив друг друга. Конечно, говорят, что лучше присядьте рядом, но тогда у вас вы должны хотя бы видеться третий, четвертый, пятый раз, mm-hmm. ну, по крайней mm-hmm. мере. То есть вы потому что уже вступаете в поле человека, да? Его, ему может быть некомфортно. А когда вы сидите напротив, то, соответственно, человек видит ваши глаза, вашу универбалик, ему более комфортно между вами, по крайней мере, стол. И э, поэтому здесь э, лучше сидеть напротив и тем самым э, показывать ему максимальное расположение, каким образом раскрывать руки, больше улыбаться. И э, здесь, э, если вы понимаете, что вы э, любите жестикулировать, при этом человек э, хмурится, ну то есть такой, знаете, немножко вот прям видно по лицу, то э, э, тогда руки лучше успокоить. То есть Старайтесь прям э, считывать информацию с человека для того, чтобы лишний раз э, не навредить самому себе. То есть вы можете супер круто подготовиться, но человек простоял полтора часа в пробке, он вообще первые 15 минут не настроен на разговор. У вас разговор час. Соответственно, 15 минут развлекаем, э, как-то э, настраиваем на нужный лад. И только 45 минут потом по таймингу проходим. То есть важно это. Просто если вы понимаете, что человек там опоздал, промок или еще что-нибудь, то вы тогда немножко успокойте сами себя, что да, хорошо, мы ну, за 45 минут мы успеем. И поэтому, когда будете готовиться к переговорам, дайте себе возможность, что я успею за 30, но у меня есть час. И на форс-мажор оставить там 15-20 минут. Mm-hmm чтобы его немножко перевести... Да. В... Ну, вот. или если
0: очень какая-то нервная ситуация с парковкой, наверное, самая частая, да, когда да. приходит оппонент на взводе, который не мог припарковаться, и сам волнуется за того, что он опаздывает, здесь его нужно успокоить. Очень хороший совет. Марина, если оппонент говорит категорически нет, вот э, сразу пришло нам сообщение, э, не нужно клянчить зарплату, найти э, новое рабочее место, поставить руководство перед фактом, и если руководство ценит, то предложит повышение, а иногда и говорит с катертью дорога. Вот что что а, делать в ситуации категорического отказа? Нужно ли спрашивать и уточнять, а, а почему, а что, а кто, а где, а какие причины?
1: Ну, на самом деле, вот если вам отказали мягко, скажем так, ну да, мы не можем это сделать, и вообще с этим вопросом там, ближайшие два года не подходи. Тогда, конечно, спросите и, а, аргумент, почему нет. есть смысл э, спросить. Но э, если сказали нет, э, все это что за такая тут э, нет, тогда, конечно, не надо бить стену, ваши двери всегда открыты. То есть, если вам сказали нет, окей, хорошо, нет проблем. Но если есть возможность узнать, почему нет, то лучше, конечно же, узнать. Не так, что типа, а почему вы мне зарплату? не повышаете, а почему вы со мной контракт не заключаете, нет, интонация другая, хорошо, я вас понял, окей, я услышу, а почему, да, а почему, мне это важно, Потому что вы можете что-то изменить в себе, да, то есть а, над собой поработать. Или вы поймете, что с такими людьми в следующий раз вы не будете работать. Скорее всего, а, вам могут отказать, да, то есть... И, и вы не будете будут... тратить
0: время, да. Понятно. Это действительно полезно на будущее. Даже нет может принести очень, очень большие дивизи... дивиденды, как говорят в мире бизнеса. Марина, а что касается слов, которые мы произносим, например, что выдает какую-то неуверенность в нашей реализации,
1: слова возможно здесь на самом деле опять таки мы понимать должны типы люди иногда человек который говорит секунду дайте я подумаю, это не не неуверенный в себе человек. Это человек, который уже разрабатывает в своей голове несколько вариантов. Потому что многие, например, э, холерики, которые быстро-быстро, все быстро-быстро-быстро надо, и встречаются с людьми, которые более думающие, которые разрабатывают сразу несколько вариантов, которые уже видят конец э, результата вашего договора. э, И, соответственно, Здесь стоит немножко подстроиться под человека. Если он говорит, я думаю, дайте ему подумать. Не надо его, ну а что ты такого? Так ну все же, смотри, сколько плюсов. Раз, два, три, четыре, пять. А почему ты, да смотри, вот надо точно сейчас подписывать. Ни в коем случае не нужно давить. Если человек, да, я подумаю, то, соответственно, но, это вот первый момент. Если человек говорит, возможно, или вы об этом говорите, там возможно, и вы видите, что человек напротив вас так немножко чувствует себя, уже знаете, корона растет, он чувствует, что он царь, а вы как бы не очень, то тогда вы просто делаете опять-таки вдох-выдох, вы понимаете о том, что мне сейчас нужно выдать и и показать ему, что мы на равных. То есть и вы как бы немножко успокаиваетесь. Это, знаете, некая рефлексия во время переговоров. Это, ну, не тренированным людям сложновато, потому что это все на лице сразу же написано. Поэтому выдох, вдох, и нужно показать, что я, возможно, говорю, потому что, потому что первое, второе, третье, пятое, двадцать пятое. И тогда человек такой, а, ну все, теперь понятно. Теперь я понял, почему возможно. Ну, то есть как-то аргументировать. И не старайтесь, если вы... То есть, если чаще, вот и как я вижу, человек более энергичный и менее энергичный. То есть, энергичный старается максимально проявить руками, показывает громкость, голоса у него сразу же начинает. А человек, который менее энергичный, он как-то немножко смотрит на это, говорит, так, когда это театр закончится, и мы начнем разговор нормальный, спокойный то старайтесь, если вы более энергичный человек, вы все-таки поймите, что если человек уже начинает немножко назад от вас, да, в кресле mm-hmm. Mm-hmm. прижиматься, mm-hmm. то нужно немножко поставить. Сбавить,
0: сбавить темпы, да. да. Марин, а правда ли, что на самом деле мы предпочитаем все плюсы и все преимущества получать частями? Ну то есть, если, например, выигрыш двадцать тысяч рублей, то лучше разбить десять тысяч мы выигрываем здесь, десять тысяч выигрываем здесь, а вот убытки все воедино. К примеру, если мы разбираем контракты Какие-то условия и так далее Или, например, машину продаем и говорим Вот здесь хорошо, вот здесь хорошо Вот здесь хорошо, вы на этом сэкономите Сэкономите, сэкономите Но вот здесь придется потратить и всю сумму сразу То есть психологические mm-hmm. затраты Должны быть каким-то одним объектом
1: На самом деле здесь нужно понять Кто вы все-таки по психологии Если вы более позитивный человек вам не составит да, ту, труда э, вообще потратить большую сумму да, на какие-то затраты. То есть вы такие, чуть-чуть, 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 и здесь большую сумму. Ну, нормально вроде как. А если э, вы больше склонны к критике, больше видите, скажем так, что стакан наполовину пустой, то, конечно, вам крайне будет сложно э, получать по чуть-чуть и потратить большую сумму. Здесь, опять-таки, все индивидуально. Э, лучше, конечно, всегда затраты расписывать. То есть постарайтесь, ну если вот, конечно, бывают такие случаи, что надо прям сразу же, то вы тогда скажете, что у меня это не постоянно, это бывает нечасто. Ну, хотя бы хоть как-то смягчить. Ну, смягчить да. То есть, если вы более позитивный, то я вот сколько работаю с клиентами, если человек более позитивный, ой 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 там здесь заработала, тут заработала, заработала, ой, машина сломалась «Сейчас нужно вот такую большую сумму». «Ну, ничего страшного, я же вроде как бы вот тут, вот тут, вот, тут, вот, 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 все здесь собрала». А, например, другой клиент говорит, «Ты представляешь, я тут пахал, по чуть-чуть зарабатывал». И вот сейчас надо заплатить такую сумму, вообще кошмар. И вот я говорю, ну подожди, но это же не всегда так происходит. Ты вот сейчас заплатишь, а потом, ну, как бы будет проще. Долго
0: будешь ездить на исправной машине. То есть примерно так мы будем уговаривать наших оппонентов. Марин, смотрите, резюмируя, когда встреча закончилась и есть какие-то договоренности, давайте предположим, что есть еще дальше, что обсуждать. Две минуточки у нас остается. Как мы якорим все хорошее и расписываем план? на будущее, чтобы переговоры
1: продолжились. Мы взяли листочек с ручкой в конце, показали друг другу и сказали «Окей, окей». То есть мы как бы невербально и, соответственно, негласно заключили некий, некий такой между собой, некую договоренность. И потом мы говорим «Окей». Мы с тобой в следующий раз встречаемся для того, чтобы обсудить вот это, вот это, то есть поставить следующую цель переговора. Окей, мне не повышают сейчас заработную плату, когда вы к вам подойти? Через два месяца. Хорошо, я вас правильно понял? Вы сейчас, мы не, не можем поднять мне зарплату, хорошо, через два месяца я подойду там, к вам с этим вопросом. Да-да, да-да. Вот. Или, например, там мы все подписываем контракт, да, наши юристы проверяют э, там все моменты, вот, и мы с вами там созваниваемся в понедельник, во вторник, в среду крайний срок, и там... И, и тогда заключаем дог... да да, хорошо, договорились. Или, например, если там какой-то отказ или там какой-то аргумент, то соответственно окей, мы там вам перезвоним или там спишемся давай через там три месяца. Ну и, наверное, наверное,
0: нужно какое-то оставить приятное все-таки впечатление, похвалить либо выбор ресторана, либо умение вести переговоры.
1: Да? Но Да, здесь, конечно, выйти, постараться вместе, сказать спасибо, рад был встрече, познакомиться, или там, например, просто встретиться, да, классно пообщались, да, очень много. Важно говорить о действиях. Хорошо, что мы с тобой за целый час успели столько всего сделать, круто, да, вообще.
0: Да. Спасибо, Марина, мы с вами за час успели сделать очень много, конечно, тема огромная. Хотелось бы повторить, у нас сегодня в гостях была бизнес тренер-психолог Марина Рыбникова. И мы обсуждали правила успешных переговоров. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.